0: En el episodio de hoy quisimos unirnos a la campaña mundial de la sensibilización sobre el cáncer de mama y por eso invitamos al personal especializado del Instituto Mexicano del Seguro Social a que nos platiquen sobre el tema. Jesús Mendoza es licenciado en enfermería con especialidad en medicina de familia. Actualmente es jefe de piso de la unidad de medicina familiar número 7 en el turno vespertino. Blanca Herrera es licenciada en enfermería con especialidad en medicina de familia y actualmente también es jefa de piso de la unidad de medicina familiar número 7. Quédense con nosotros para explicarles este tema desde un punto de vista científico.
1: Café Conciencia del Microscopio al Micrófono.
2: Un podcast enfocado en temas actuales desde un punto de vista científico. De la mano de nuestros invitados expertos,
1: resolveremos todas nuestras dudas y nos cuestionaremos aquellos temas de los que tanto estamos hablando. Café Conciencia. Del microscopio al micrófono. Por CTR Scientific. CTR.
0: El nuevo episodio de Café Conciencia, yo soy Isabela Perches para los que no me conocen y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es el tema del cáncer de mama, ya que estamos unidos a la campaña de la sensibilización y como saben en nuestro episodio 2 de Café Conciencia hablamos de la tecnología que existe para poder diagnosticar y, y combatir el cáncer y por eso decidimos traer este tema a la mesa. Estoy muy emocionada con los invitados del día de hoy. Tenemos a Jesús y a Blanca, es un placer tenerlos aquí, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera empezar en general una introducción del tema, por qué decidimos hacerlo en este mes. Lo que quieras.
2: Muy bien, bueno, eh, buenos días. Eh, primero que nada, hay que recordar que el 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha en contra del Cáncer de Mama. Hay que recordar que cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama y es bien importante mencionar que la detección temprana te puede salvar la vida realiza, eh, realizándonos o más bien las mujeres realizándose una autoexploración al mes okay.
0: me gustaría también si nos pueden explicar qué es el cáncer de mama
1: bueno el cáncer de mama es una tumoración eh, maligna que se presenta en la glándula mamaria, en México es de las principales causas de muerte en mujeres mexicanas y se, eh, 15 mexicanas mueren al día a causa del cáncer de mama uh -huh. Es una enfermedad que empieza a atacar lo que es en, en, en el pecho y eh, lo importante aquí es que se detecte de una manera oportuna uh -huh. es, el cáncer empieza por un crecimiento anormal de las mismas células de nuestro cuerpo entonces por eso es importante realizarnos nuestra autoexploración, la exploración clínica de mama y la mastografía para prevenir el cáncer de mama que es la principal causa de muerte en mujeres en, en todo el mundo.
0: Ahorita, ya, ahorita al final les voy a eh, preguntar un poquito más de la autoexploración porque siento que eso es lo que más tenemos que abordar ahorita, pero ¿cuáles son como los principales factores de riesgo del cáncer de mama?
2: Bueno, eh, los factores de riesgo que se presentan primero que nada es que es, es, se presenta más en mujeres que en hombres, siempre la mujer va a tener esa predisposición, que sea una edad creciente, ¿qué quiere decir?, bueno, entre, mientras más edad, mayor probabilidad de que aparezca un cáncer de mama
0: ¿Y eso por
2: qué? Eh, ya, debido a la producción de hormonas okay. o no producción de hormonas okay. Si me explico la, Entonces, la Entre la más mexicana,
0: hormonas, más probabilidad eh, Más
2: probabilidad o también entre menos hormonas deja que actúen otras cosas ah, okay.
1: Ya que por ejemplo en la menopausia es cuando empieza el decrecimiento de hormonas Entonces como cesa la menopausia empiezan a bajar los niveles hormonales y es cuando las mujeres empiezan lo que se conoce como los bochornos, sí. que las señoras dicen, es que me siento desesperada, y es cuando empiezan a tomar lo que se llama terapia hormonal de reemplazo, que se le dan uh -huh. hormonas pues para contrarrestar esos efectos, y hay estudios que mencionan que eso aumenta en gran medida la probabilidad de desarrollar cáncer de mama o cáncer en la matriz, uh -huh. si tomamos ya al, al momento que se la menstruación, terapia hormonal de reemplazo, uh -huh. lo que recomiendan los médicos es lo ideal y las investigaciones que se han realizado pues, es buscar terapias alternativas, hacer ejercicio, buscar una actividad, hacer algo nuevo para evitar este, tomar hormonas. Porque como cesa la actividad, ¿qué pasa? Que nuestro organismo ya no debe haber producción de hormonas. ¿Qué pasa? Nos tomamos este la terapia hormonal de reemplazo, entonces se hace que las células empiecen a tener un crecimiento anormal y aumenta la probabilidad de que nos dé cáncer de mama o cáncer en la matriz. O sea, y también es recomendable como las de, de vitaminas naturales. Y... Pues sí, de preferencia. Uh, se recomendaba hace mucho pues que a las mujeres. O sea, no, pues ya estás en la menopausia, tomar suplementos alimenticios uh -huh. a base de soya. Pero aunque sean hormonas naturales, este, son dañinas y no se recomiendan. Lo ideal es buscar pues hacer ejercicio para producir endorfina leer libros, o sea, hacer alguna actividad que a nosotros nos genere algún grado de satisfacción, pues para contrarrestar esos efectos. Uh -huh. Y pues decía mi abuelito, dice, pues si está mucho horno, porque está calor, pues ponerse el la y echarnos <ríe> a él, <risa> antes de tomar este, hormonas. Okay.
2: Otro factor de riesgo es los antecedentes familiares. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi mamá, mi abuelita, mis tías, mis hermanas o mi hija padecen cáncer de mama, o padecieron cáncer de mama, entonces ahí es un foco rojo el cual tú tienes que identificar en tu persona, tu mujer debe identificarlo, ¿para qué? Para que tomen medidas y tengas ahí eh, la situación de la autoexploración y de realizarte los estudios pertinentes para eh, identificar si hay algún cáncer de mama. También los antecedentes personales de cáncer de mama, ¿qué quiere decir? Bueno... Eh, ya hay una mujer que ya padeció cáncer, dice ya me dio, ya, ya no me vuelve a dar. No, si sí te puede volver a dar, no es el cáncer que se pasó de un pecho a otro, es el un cáncer nuevo que se formó, porque tú ya tienes una predisposición para generar cáncer, te extirpan la mama, te extirpan todo, ¿verdad? Tú ya te curaste del cáncer, pero, ¿qué quiere decir? Yo ya tuve cáncer, entonces lo puedo volver a generar. ¿verdad? Entonces, en esta situación es, es una situación bien importante. Eh, alguna menarquía precoz era lo que, es lo que se menciona como la menopausia en las niñas, ¿verdad? Muy tempran, a muy temprana edad, 8, 9, 10 años, porque lo normal es a los 12, entonces todo lo que sea antes de, es bien importante identificarlo. ¿Cómo se identifica? Bueno, que la niña eh, inicie eh, con una situación de preadolescencia o adolescencia, Ajá. identificando el botón mamario, ¿Qué es, eso? es el botón mamario, es cuando la, la, la mama, Ajá. todos cuando nacemos, cuando nacemos y que somos niños, tenemos nuestro pecho igual, Ajá. pero hay una edad específica, a los 11, 12 años, cuando a la niña se le identifica que el pezoncito empieza a crecer Ajá. y empieza a formarse la areola, entonces, okay. Empieza a hacer un botón, como vaya. Un
1: botoncito en el. Se les ve así muy característico de que están lisitas, uh -huh. y luego de repente les empieza a salir Pero como está. un botoncito. Okay. Entonces es el primer indicativo de que la niña ya va a empezar. Lo regular empieza el botón mamario, y hay estudios que dicen que de 3 a 6 meses llega la, la menstruación ya cuando se presenta el botón uh -huh. mamario. Por ejemplo, eh, podemos recordar si nacimos, somos de los 80, que, personas que nacimos en los 80 o a principios de los 90. Pues la menstruación, por ejemplo, en mi caso, uh -huh. fue a los 2, 13 años, ya estaba en segundo de secundaria. Uh -huh. Ahorita, pues, tengo una niña que está en, en sexto de primaria y tenía compañeritas desde tercero que ya habían tenido su periodo. Y, mami, es que a mi compañerita se la llevaron porque a, le empezó a salir sangre. Uh -huh. Yo creo que ya tuvo su periodo y compañeras de tercero, cuarto, quinto, Muchiquito. que tú dices, o sea algo está pasando, y en ese caso, ¿por qué? O sea, porque ahora ya es a, a una edad más chiquita? Pues, por ejemplo, hay estudios que dicen que eh, como se posterga la, la... en muchos casos se posterga los embarazos, o a veces eh, nos estamos cuidando para no embarazarnos con anticonceptivos hormonales, por ejemplo, empezamos, como ahora empiezan empezan muy jóvenes a tener actividad sexual, entonces hay chicas, niñas que empiezan a los 15 años a cuidarse con pastillas, o usan la píldora de emergencia, que la píldora de emergencia es como si me tomara el equivalente en casi a toda la caja, porque sí. es una píldora de emergencia que se usa en caso de alguna violación. Ajá. Incluso el empaque de la píldora de emergencia menciona que nada más te puedes tomar una o máximo dos al año. Sí, ya y hay, usan
0: como si fuera. Y hay
1: jovencitas que los usan como si fuera. ¿sí? Como si fuera un chiclo o como si fuera paracetamol. Claro. Ay, miren, no me lo tomé y lo usan como un método anticonceptivo. Ajá. Entonces, empiezan desde los 15, ya se embarazan como a los 20, 25, si bien les va o si no hay un embarazo adolescente. Entonces, ya hay un, duraron más de 10 años, incluso cuidándose con hormonas. Entonces, cuando tiene, tienen un bebé, pues todas esas hormonas pasan a través de, incluso hay casos de niñas que nacen chiquitas con menstruación, que las mamás dicen, Ay, es que la niña friquece un sangradito, es porque empiezan con una menstruación, o incluso a veces traen hasta vello púbico por la descarga hormonal. ¿Por qué? Porque se cuidan jovencitas jovencitas que se ponen el implante uh -huh. y el implante pues es una carga mucho más fuerte de hormonas que todo eso se pasa al momento del embarazo, la mamá se lo pasa al, uh -huh. al niño. Y antes pues nuestras mamás, mi mamá nunca en la vida tomó las uh -huh. pastillas, se cuidaba con el tío de las de, de cobre que mucha gente le tiene miedo porque se encarna, que es abortivo, uh -huh. pero pues eso ayudó a que ni a ninguna de mis hermanas familiares conocidas, era hasta la secundaria, pues o sea, era rara y tú decías, ay, le bajó a una niña en la primaria y tú quedabas, ay, la primaria y ahora empiezan desde el tercero y tú dices, o sea, algo está pasando sí, que algo está cambiado, cambiado. Sí. ¿Qué es lo que hemos cambiado, incluso pues la alimentación ahora es más procesada comemos así, como las mamás ya trabajamos, pues a veces no, pues hay que comprar comida hecha, entonces antes era mucho más diferente, pero es más que nada por eso que se está presentando de manera muy temprana en, en niñas y a veces por la por la alimentación también hay ahorita mucho sobrepeso, México ocupa el primer, el primer no recuerdo bien el dato, uh -huh. pero el primer lugar de, en, en obesidad infantil, en obesidad en adultos, siete de cada diez personas en México tenemos sobrepeso u obesidad, uh -huh. entonces también eso en los niños, en las niñas hace que tengan una menstruación temprana, entonces cuando vemos que ya empezó a salir el botón mamario, este... Lo que debemos de hacer es llevar a la niña con una nutrióloga para que les cheque la alimentación. Y nosotros como papás a veces decimos, ay, ¿por qué mi hija come papitas Porque pues nosotros las compramos. Claro, es lo que sí. le enseñamos. Es lo que le enseñamos. Entonces es importante, este, cuando veamos que empieza el motor mamario, hay estudios o me recomiendan es llevar a la niña a consultar con un endocrinólogo para que mira sus niveles hormonales y a veces simplemente con pasar del índice de masa corporal de sobrepeso a un índice de masa corporal normal, eso se puede hacer que se retrase la menstruación al bajar los niveles hormonales. Wow. O sea, es estar totalmente pendiente porque puedes evitar muchas, muchas, muchas. cosas. ¿no? Y más ahorita con lo de la pandemia, que los niños estaban en línea, y, y que uno no quería salir, pues nada más tú uno en la casa ideando, y ¿ahora qué voy a comer? <risa> claro.
2: Y también, bueno, aparte de los factores de riesgo es la menopausia tardía, igual algo hormonal, pero que la menopausia no dejó de cesar a la edad que debería de ser, entonces cesa un poquito más después de, de la ah, edad promedio, okay. la nuliparidad ¿qué quiere decir esto? bueno, que una mujer nunca ha tenido hijos okay. ¿sí? por más que quiso, no, no pudo dar a luz a, su, a sus bebés, a los mm -hmm. que quiso tener eh, retrasar su primer embarazo hasta los 35 años hay mujeres que por trabajo, por situaciones especiales que cada mujer tiene, retrasan su embarazo, entonces ese tipo de situaciones puede ser un factor de riesgo desencadenante en cáncer de mama okay. Los anticonceptivos orales, los anticonceptivos orales se pueden utilizar eh, por tres años consecutivos okay. Y se toma un descanso, teóricamente se maneja, ahorita ya manejan unos tiempos ya más prolongados Porque son otro tipo de, de, de anticonceptivos como por ejemplo el, el implante o el DIU de Mirena que tiene una descarga hormonal también este, menor, entonces ya se puede dejar por más tiempo, entonces ese tipo de situaciones que son totalmente diferentes de los, hormonal, de los orales, perdón, uh -huh. entonces ahí también es un factor de riesgo, porque como lo decía mi compañera, estás, dando, estás dándote hormonas que tu cuerpo no necesita para no estar embarazada y eso, todo eso se puede, ir, se puede pasar a tu bebé
1: Incluso, por ejemplo, ahora eh, hay instituciones o médicos que apoyan el uso del implante o de las, las inyecciones anticonceptivas que se ponen de manera trimestral y que te le, le dicen a la paciente, no, pues dele lactancia materna porque evalúan el costo-beneficio. Entonces, hay médicos que sí si dicen, no, no pasa nada, hay que ponérselas. Hay otros que dicen que, que aunque sea poquito, porque los, los grados se manejan por grados del 1 al 4, dependiendo del si le puede dar, lo puede o no tomar la mujer embarazada. Yo en lo personal lo que les recomiendo es si van a dar lactancia materna, pues ponerse el mejor un método anticonceptivo como la T de cobre, que el único efecto que tiene es de manera local, que sí pues muchas pacientes dicen o muchas mujeres que hay un sangrado más abundante, pero pues es preferible tener un sangrado que pasar a través de la lactancia materna, aunque sea una cantidad mínima de hormonas, que también por eso este, ha aumentado ahora en las niñas la... Una, una eh, Menstruación antes de Otra edad Sí, precoz ¿Y ¿Qué pasa por ejemplo si ahorita que mencionas Los
0: antecedentes familiares Si tenemos antecedentes de parte del padre Bueno, mira es la misma
2: eh, Aquí vemos, ¿verdad? Eh, la genética No somos expertos en genética Pero la entendemos, ¿verdad? Eh, mamá, papá eh, Hacen un bebé ¿Verdad? Entonces mamá, papá eh, y esa bebé es una niña, ¿verdad?, ya cuando nace es una niña, ¿qué quiere decir?, que papá puso el gen, un, un cromosoma X para el sexo, y la mamá puso otro cromosoma X para el sexo, ¿sí?, y ya se unieron, y ya hicieron a esa niña, entonces, ¿qué quiere decir?, si, si eres portadora de un gen, en alguno de tus dos, de, de los dos cromosomas de tu papá o de tu mamá, vamos a decir tu papá, eh, su abuel, tu abuelita por parte de tu papá tuvo cáncer, tus tías tuvieron cáncer, eh, algunas de tus primas por parte de tu papá tuvieron cáncer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el, que el gen que produce eh, cáncer por el lado de tu papá eh, lo tienen las mujeres, está en el cromosoma X. Entonces, si ese cromosoma X, ese gen que está en el cromosoma X, lo tiene tu papá, a lo mejor él no lo va, no lo va a desarrollar, pero te lo pasa a ti. Para decir, ay, de toda esa información que yo tengo aquí genética se la voy a poner a Laurita, vamos a decir que se llama Laurita, a Laurita, entonces se la pasan, entonces ahí hay una predisposición genética para que tú Laurita desarrolles un cáncer de mama, por parte de tu papá, pero todo es, como decimos, la genética pues también manda, y es una situación muy individual de cada persona, ahorita ya hay estudios hasta de, de DNA de qué genes te pueden producir o, o qué enfermedades puedes padecer de acuerdo a tu genética. Okay. Entonces todo eso, ya ahorita ya está muy avanzada la, la medicina, inclusive la genética, entonces si es bien importante eso, que cheques, que te cheques, y si tienes la, la oportunidad y los medios para checar eso, pues lo puedes realizar.
0: Y ahorita que mencionaron de, de los cuidados que tenemos que tener con los hijos, ¿Qué? O sea, ¿la alimentación, eh, los factores externos influyen o no influyen, sea contaminación, sea todo lo que ingerimos, fumar, por ejemplo?
2: En efecto, eh, todo lo que tú ingresas a tu cuerpo que sea algo dañino, vamos a empezar con el cigarro, pues te, te produce grandes eh, cantidades, eh, más bien, tú ingieres cantidades de sustancias externas en el cigarro, ¿qué, qué te van a producir? Pues te van a producir primero... En tus pulmones, Exacto. todas tus vías respiratorias te las van a modificar porque es algo que tú le estás introduciendo al cuerpo de manera constante. Uh -huh. Entonces, eso te va a modificar eh, eh, tus vías respiratorias, te va a generar problemas, etcétera, etcétera. Y aquí el detalle es de que ese tipo de situaciones te pueden generar cáncer de mama. Uh -huh. La alimentación, la alimentación ahorita está muy procesada, ya lo mencionábamos, hay cantidades enormes de hormonas en muchos de los alimentos procesados, una de ellas es la soya, el pollo, etcétera, etcétera, Ay, etcétera, el, el lácteos. huevo, lácteos. Entonces, si algo no es orgánico, ahorita ya se maneja mucho el término orgánico que es prácticamente voy a la granja y como tengo a los animalitos ahí dándole su comida normal, uh -huh. así te la voy a te la voy a presentar. Uh -huh. Ahorita ya los productores por generar un pollo más grande, una cantidad más enorme de leche por cada vaca, entonces in, introducen hormonas. Entonces, esas hormonas te las pasan a, a, al alimento y tú te, lo, te lo, lo ingieres. Entonces, esa es una gran cantidad de hormonas que tú le estás introduciendo al cuerpo de tu ya hijo. Y lo vas a hacer más propenso a todas las enfermedades posibles. Sí, bueno, eso no va a cambiar, ¿no? Eso no, no va a cambiar, entonces va a ser cáncer, diabetes, hipertensión. Y todo ese tipo de situaciones. ¿Qué
0: es endógeno y exógeno?
1: Bueno, endógeno es un factor que ya traemos, por ejemplo, la herencia genética o factores que nosotros no podemos modificar. Por ejemplo, eh, hay el, el para el cáncer de colon, eh, eh, hay predominancia en la raza, la raza negra. Entonces ellos tienen una alta incidencia de cáncer de de colon, entonces hay, son cosas que nosotros no podemos modificar, que no podemos cambiar, por ejemplo, lo que comentaba mi compañero de la genética, o sea, todo es como una, lo que yo les comento es como una ruleta, no sabemos si nos va a tocar o no la probabilidad, entonces tanto aplica el riesgo de si fue papá o mamá que hay predisposición de cáncer, entonces debemos de cuidarnos porque eso como que nos da un puntito a favor de desarrollar o no una, una enfermedad. Y los factores exógenos, pues son los ambientales, la alimentación, lo que nosotros ingerimos, eso sí los podemos modificar. A lo mejor ahorita, no sé, cuando mi niña estaba chiquita, estaban mucho de moda los jugos, ¿sabes? Que o sea, no es que son de soya, son más naturales, sin saber, porque a veces pues desconocemos ciertas cosas y nosotros le damos ciertos productos, no por decir que los productos son malos, sino que la soya pues no se recomienda por la cantidad de hormonas que aunque son naturales, como quiera afectan a los a los niños, porque no recuerdo bien el nombre, pero hace años hubo un caso, hace muchos años, de una niña que quedó embarazada a los seis años, entonces dices tú, seis años, ¿a qué horas tuvo su periodo? Pues la niña trabajaba en una, sus papás tenían una granja, entonces le daban el alimento con hormonas a las gallinas, para que se desarrollaran, y la niña era la que les echaba de comer, entonces a través de la piel, su cuerpo, y estar en contacto con hormonas, hizo que ella tuviera una... una Menstruación en una etapa muy temprana. Ah. ¿Qué pasa? Pues sufre una violación y la niña queda embarazada. Hijo de mí. O sea, fue un caso muy, muy comentado, ya tiene muchos años que pasó. A través de la piel. A través de, o sea, porque la niña, el contacto que tenía era cuando sí. le echaba la comida a los, ah. a, las, a las gallinas. Ajá. Entonces, tú dices, ahí es donde todo lo que nos ponemos en la piel, todo, porque oh, sí, también sí. la piel es una manera de que entra eh, de todo lo que podemos absorber. Entonces, por eso ahorita anda mucho de moda de de que checar que el, los productos, el champú, todo lo que utilicemos, ¿qué, qué productos tiene y qué bloco podemos evitar. Por ejemplo, yo no, el glutamato monosódico okay. es un conservador que usan para darle sabor a las salsas. Las salsas, muchos productos, las papitas tienen, o sea, no es malo comer papitas, comer hamburguesa, llevar a los niños al McDonald's, sí. llevarlos a comer una hamburguesa, lo malo es la cantidad, sí. porque recuerden que la dosis hace el veneno, entonces todos los factores ambientales que nosotros podamos modificar, de ahorita pues nos ayuda el cubrebocas, porque pues hace que se filtren las partículas y no respiremos tanta contaminación, e incluso a veces... El cigarro, pues el cigarro provoca un crecimiento anormal en la célula. Si estamos fumando y ahí están nuestros hijos, pues se lo pasamos incluso el cigarro que queda en la ropa. O sea, bien. a los niños lo, lo, eso también les afecta. Entonces, son los factores que nosotros ya por genética no podemos modificar y los exógenos, los factores ambientales de que pues, haciendo modificaciones en nuestra dieta o en nuestra alimentación, podemos tener grandes cambios y evitar eh, tener esa predisposición al, al cáncer. ¿Y hay ejercicios como que recomienden? Bueno, el ejercicio es recomendable, yo leía hace po poco un, un, un meme de un, de un entrenador deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, uh -huh. que decía, ¿por qué recomiendan que hagan 30 minutos de ejercicio? Y decía el doctor, no, pues es que se recomiendan de no hacer nada, hacer 30, uh -huh. está bien, dice sí, pero no hay un gasto, no, se no hay un sobreesfuerzo, entonces no ayuda mucho, entonces ahí mencionaban la, la importancia del deporte, lo, el mejor deporte y el más completo es la natación uh -huh. pero ya pues si la, no hay alberca cerca o no tenemos los recursos, pues el simplemente salir a trotar uh -huh. ese es importante, caminar también es importante, a veces pues la, con la edad le dicen, ah ya me duele la rodilla, ya paseado no pasado edad, edad ya no puedo hacer nada, pero pues la natación sí nos ayuda si tenemos sobrepeso pues no podemos hacer correr porque nos vamos a dañar la rodilla, se recomienda primero llegar al peso normal, pero podemos hacer bicicleta, o sea, hacer ejercicios de bajo impacto, aeróbics pueden ir a las bailoterapias, o sea, el chiste es activarnos y hacer un poco más de, de ejercicio ya de acuerdo a la, a la edad de cada quien. Y también quisiera saber cómo está la situación en general
0: del cáncer de mama en los, en los hombres, o por qué las mujeres somos más propensas a desarrollar esta, esta enfermedad.
2: bueno, eh, en los hombres es muy raro, pero al, pero hay casos que suceden, esto es por los factores exógenos, la alimentación principalmente, eh, yo leía hace, hace tiempo un artículo donde decía que el pollo, volviendo al pollo, lo tenías que cocer como unas 3, 4 veces y tirar el agua, ¿por qué? por las hormonas que contiene era lo que decía mi compañera de la niña ¿Verdad? De ahorita que comentaba Igual, el pollo es exactamente lo mismo Lo hierves, le tiras el agua Lo vuelves a hervir, lo tiras el agua Le vuelves a servir como 3, 4, 5 veces lo tenías que hacer eso No recuerdo bien el artículo Pero, o sea, te decían eso Entonces te pones a pensar Bueno, si mi alimentación es a base De, de, de alimentos Que contienen muchas hormonas Entonces un hombre va a desarrollarlo Porque todos Lo pueden, lo pueden desarrollar pero la glándula, tenemos glándulas mamarias, pero no uh, como las mujeres, que producen leche, aunque hay casos de hombres que también producen leche. Entonces, esa situación es, tenemos la misma glándula, porque son glándulas, es como digas bueno, tú tienes el páncreas, es una glándula, todos lo tenemos, igual la glándula mamaria, pero en la mujer se desarrolla al momento de tener hijos, ¿para qué? Para que empiece a producir leche. Pero igual no es, ra es raro en hombres, pero no es imposible. También el hombre se tiene que hacer una autoexploración, se tiene que hacer una palpación y se tiene que checar. Okay.
0: Bueno, ahora sí, ya que tocaste ese tema, quiero enfocarme en la autoexploración. ¿Cuándo lo debes de hacer? ¿A partir de qué edad? ¿En qué parte de tu mes?
1: La autoexploración es la que la realiza la mujer y es a costa de dos pasos, que es la primera, la observación y la palpación como tal. Se recomienda de 7 a 10 días posteriores a la menstruación, ¿por qué? Porque cuando estamos en el periodo menstrual los, pesos, los pechos como que se endurecen sí. o sentimos ciertas molestias que nos pueden confundir. De preferencia, si tenemos un ciclo regular, pues agarrar de que me bajo tal día, contar 7 días posteriores a la regla y realizármelos de manera mensual. Y la autoexploración se realiza de preferencia frente a un espejo, primero el primer paso que es la observación para ver la, el, si hay una, algún cambio, alguna asimetría en los pechos, porque yo lo que les comento a las pacientes y a mis familiares, es que cómo vamos a saber si tenemos algún problema si nunca nos checamos los pechos, a veces por las prisas se baña uno así rápido, pero no se checa, entonces es importante una vez al mes checarnos nuestros pechos para ver si hay cambios en la coloración, si hay asimetría, si hay piel de naranja, si hay manchas, rojizas, que son los datos que nos pueden alertar de alguna alteración en el, en el pecho, entonces lo primero es la autoexploración, luego ya el pospaso posterior es la palpación, esta se recomienda de preferencia cuando nos estamos bañando con el jabón porque ayuda a que se deslice más, se debe de checar desde el cuello hasta la línea, hasta la, la clavícula, en el borde superior y en el borde inferior, todo lo que comprende la glándula mamaria y también lo que es el hueco axilar también hay mucha incidencia de cáncer en, en la axila porque es toda esa parte la que nos debemos de, te de, de, de checar bien. igual con la, con la palpación, palpándote uh -huh. todo eh, se recomienda que sea en círculos empezando desde donde está el pezón y hacer como una simetría en círculos o en técnica de rejillas ya dependiendo la que se nos haga más fácil uh -huh. pero esto es importante para no dejarnos pasar un espacio porque a veces nada más nos checamos y Ah, no tengo nada y debe ser una palpación profunda eh, con los dos dedos eh, medio eh, índice y hacer una palpación profunda así de que sintamos todo, si hay alguna alteración, si por alguna causa llegamos a checarnos o nos sentimos alguna bolita es importante si tenemos seguro social acudir a los módulos de preventiva para que los módulos de preventiva, los módulos prevenims nos hagan nuestra exploración clínica de mama ya si la enfermera, el personal de salud detecta alguna bolita o algo e inmediatamente lo comenta con el médico familiar y ya se le genera una cita. Ustedes pueden acudir a los módulos de medicina preventiva, sus chequeos anuales prevenirs, en cualquier horario, puede ser en la mañana o en la tarde pero de preferencia ir en su turno por si hay algo que hay que detectar inmediatamente derivarlo con el médico familiar. Sí, sí. Y que anatomía
2: patológica? Bueno, eh, la anatomía patológica solamente nos está hablando sobre eh, en dónde está localizado eh, la, la tumoración, uh -huh. qué tipo de tumoración es, eh, de qué forma, qué tamaño, todo eso, eh, ya cuando estamos hablando, por eso dice, la anatomía es dónde está uh -huh. ¿Sí? ¿Y qué tamaño tiene? Y patológica es de enfermedad. Bueno, ¿dónde está localizado ese cáncer? ¿Verdad? Que ya eh, mencionándolo aquí, es que el 50%, el 20%, 30%, déjame te, te digo bien, el 50% del cáncer se localiza, el 50% de los casos de cáncer se localiza en, la, en el cuadrante superior externo. Esa es la anatomía, perdón, patológica del cáncer. El 50% de los casos, de todos los casos de cáncer van a estar localizados en el cuadrante superior externo de la mama. ¿Qué quiere decir? El que está pegado a tu brazo, ese pedacito superior, eh, es el que va a tener eh, la mayor incidencia de cáncer en las mujeres que padecen cáncer. Entonces, la anatomía patológica nos dice eso. Entonces, es bien importante saber que, si ya sabemos que el 50% de los cánceres se localizan en ese lado, Buscar entonces calidad. hay que buscarlo primero en ese lado, y al final de cada palpación, igual, volver a tocar sí. ese lado. Sí,
0: porque si ya sabes que ahí es lo normal, bueno, no lo normal, pero lo común, pues checarte bien esa zona.
2: Mínimo dos veces, okay. en la misma autoexploración, uh -huh. si a lo mejor la primera, como lo decía ahorita mi compañera, lo hice nomás así, bueno, la segunda ya lo hago más a conciencia, este, exploro bien, palpo bien, identifico o inspecciono bien, o observo bien la mama, si es bien importante eso, que la mujer se conozca, porque si ella no se conoce de qué tamaño tiene las mamas o si tiene una mayor, de mayor tamaño que la otra, cuando van al médico, pues ellas se alarman, eh, o, el, o con las enfermeras, se alarman, entonces, porque les dice, es que tiene un seno más grande que el otro señora, no, yo los tengo normales, te dicen, entonces, ahí entran en un conflicto, y por eso es bien importante la, la, la observación de sus pechos, ya sea, durante el baño, posterior al baño o antes del baño, a, en, ante un espejo. Okay. ¿Y cuáles son
0: los síntomas comunes del, del cáncer de
1: mama? Es bien importante
2: eh, identificarlos, mi compañera les dirá.
1: Los principales síntomas son pues que nos, al momento que nos, nos exploramos se ve como un bulto, o sea que te checas y ya no hay simetría, se ve como una bolita a un lado, a un, como un bulto que no debe estar ahí que se empiece a hundir el pezón, que el pezón siempre debe estar mirándose afuera como lo que les decía del botón mamario, pero hacia afuera, y que se empiece como a retraer, que se meta el pezón hundido, que haya hoyuelos, que de repente me checo con los pechos y se ven como hundimientos, son los hoyuelos, que haya piel de limón o piel de naranja, que haya un cambio en la, en la, en la textura de la, de la piel, decimos de limón o naranja porque la, la cascarita está como porosita, uh -huh, entonces es un dato muy bien. importante que haya de repente como áreas rojizas, que de repente digan las pacientes ay, es que me veo como si fuera algo rojo, y luego se hace como un moretón, también es importante eso, checarse, que a lo mejor a veces fue por un golpe que nos dimos, pero si no nos dimos ningún golpe, que empiecen a aparecer áreas rojizas, es un dato de, de alarma, que haya secreción por el pezón, siempre al final de la autoexploración hay que exprimir el pezón, pero hacerlo como si estuviéramos ordeñando una vaca, o sea, desde arriba, para que salga todo lo que tenga que salir, y si llegamos a tener alguna salida de líquido, es importante checar las características. Hay pacientes que por los cambios hormonales tienen secreciones muy altas de prolactina, entonces empieza a salir como leche, pero eso ya se les da tratamiento y se les ve y no es algo así grave, o sea, no es malo. Pero ya si vemos que la secreción es un líquido rojo de diferente color, es importante acudir de manera inmediata a recibir atención médica. Y esos son los principales síntomas que nosotros podemos ver de manera visual. De que puede estar empezando algún tipo de... No es de lo masa. que debe estar
0: como diariamente fijándote sí. en tu cuerpo ¿Y la mamografía o mastografía? ¿Cada cuándo? ¿A partir de qué edad?
2: Bueno, mira, la mastografía, la mastografía, perdón, es un método de tamizaje ¿Qué quiere decir? De todas las mujeres que yo tengo aquí en, en la clínica, por así decirlo Vamos a tamizar, vamos a hacerles una prueba Que es la mamografía o mastografía el cual eh, es la única intervención efectiva para disminuir la, la, la incidencia o las veces que aparece el cáncer de mama entonces esta es una prueba en la que por medio de rayos X se identifica eh, los componentes o más que todo las situaciones que hay dentro de la mama se presiona la mama y ahí el médico radiólogo identifica y qué va a identificar, va a identificar hasta nódulos de un milímetro de tamaño uh -huh. eh, que no son a veces eh, detectables o palpables al momento de que el médico o la, la paciente se hace la autoexploración. Entonces, para nódulos tan pequeñitos o cánceres de, de un milímetro de tamaño se van a identificar. Entonces, ese es el método principalmente más efectivo uh -huh. para la detección del cáncer. ¿Y a
1: qué edad se recomienda empezar a hacer el el Instituto Nacional de Cáncer recomienda que para mujeres de, hace, hace partir de los, de los 40 a los 49 años, en mujeres que tengan predisposición a cáncer de mama, que es lo que vimos, que tengan este, antecedentes familiares de padre o madre con antecedentes de cáncer o algún otro tipo de cáncer, y ya de manera rutinaria como parte de un tamizaje a partir de los 50 años, y se realiza cada dos años lo que es la mastografía. La ok, súper bien.
0: Este, pues de mi parte es todo, muchísimas gracias a, a los dos por venir, se me hace muy buena idea que estén compartiendo esta información tan útil porque muchos no lo conocemos, entonces pues les agradezco que se hayan tomado el tiempo.
2: Muchas gracias por, por escucharnos, muchas gracias por habernos invitado y estamos a sus órdenes.
1: Eh, muchas gracias, Fue un placer haber eh, pasado estos momentos con ustedes y es importante estos programas de capacitación y de concientizar a de la importancia del cáncer de mama, porque hay que recordar una frase muy importante que a mí me marcó, es que los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, entonces no, a veces las pacientes traen el pecho muy inflamado o algo, pero no saben que es algo malo, entonces por eso es importante nosotros este, aprender, leer y concientizarnos ahorita más en el que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, eh, compartir todo esto con nuestros familiares y amigos. Claro. Muchas, Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Y
1: para todos
0: aquellos que nos escuchan el día de hoy, recuerden de tener la confianza de preguntarnos cualquier duda. Si tienen comentarios o sugerencias, nos pueden encontrar en, en Instagram como arroba ctrscientific. Y tenemos correo que es cafeconciencia.com.mx. Que tengan un bonito día y nos vemos en el próximo episodio.
1: Esto fue Café Conciencia por, por CTR Scientific del microscopio al micrófono. Café Conciencia es un foro de expresión y opinión pública y no representa el pensamiento ni la postura de CTR Scientific.